0: Das Nusszweiglein von Ludwig Bechstein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Nusszweiglein von Ludwig Bechstein Es war einmal ein reicher Kaufmann, der musste in seinen Geschäften in fremde Länder reisen. Da er nun Abschied nahm, sprach er zu seinen drei Töchtern, »Liebe Töchter, ich möchte euch gerne bei meiner Rückkehr eine Freude bereiten. Sagt mir daher, was ich euch mitbringen soll.« Die Älteste sprach, »Lieber Vater, mir eine schöne Perlenhalskette.« Die Andere sprach, »Ich wünschte mir einen Fingerring mit einem Dermannstein.« Die Jüngste schmiegte sich an des Vaters Herz und flüsterte, mir ein schönes grünes Nusszweiglein, Väterchen. Gut, meine lieben Töchter, sprach der Kaufmann. Ich will's mir aufmerken und dann lebet wohl. Weit fort reisete der Kaufmann und machte große Einkäufe, gedachte aber auch treulich der Wünsche seiner Töchter. Eine kostbare Perlenhalskette hatte er bereits in seinen Reisekoffer gepackt, um seine Älteste damit zu erfreuen, und einen gleichwertvollen Diamantring hatte er für die mittlere Tochter eingekauft. Einen grünen Nusszweig aber konnte er nirgends gewahren, wie sehr er sich auch darum bemühte. Auf der Heimreise ging er deshalb große Strecken zu Fuß und hoffte, da sein Weg ihn vielfach durch Wälder führte, endlich einen Nussbaum anzutreffen. Doch dies war lange vergeblich, und der gute Vater fing an, betrübt zu werden, da er die harmlose Bitte seines jüngsten und liebsten Kindes nicht zu erfüllen vermochte. Endlich! Als er so betrübt seines Weges dahin zog, der ihn just durch einen dunklen Wald und ein dichtem Gebüsch vorüberführte, stieß er mit seinem Hut an einen Zweig und es raschelte, als fielen schlossen darauf. Wie er aufsah, war es ein schöner, grüner Nusszweig. Daran eine Traube goldener Nüsse hing. Da war der Mann sehr erfreut, langte mit der Hand empor und brach den herrlichen Zweig ab. Aber in demselben Augenblicke schoss ein wilder Bär aus dem Dickicht und stellte sich grimmig brummend auf die Hintertatzen, als wollte er den Kaufmann gleich zerreißen. Und mit furchtbarer Stimme brüllte er, »Warum hast du meinen Nusszweig abgebrochen, du? Warum? Ich werde dich auffressen!« Bebend vor Schreck und zitternd sprach der Kaufmann, »O oh, lieber Bär, friss mich nicht und lass mich mit dem Nusszweiglein meines Weges ziehen.« ich will dir auch einen großen Schinken und viele Würste dafür geben. Aber der Bär brüllte wieder, behalte deinen Schinken und deine Würste, nur wenn du mir versprichst, mir dasjenige zu geben, was dir zu Hause am ersten begegnet, so will ich dich nicht fressen. Dies ging der Kaufmann gerne ein, denn er gedachte, wie sein Pudel gewöhnlich ihm entgegenlaufe. Und diesen wollte er, um sich das Leben zu retten, gerne opfern. Nach derben Handschlag tappte der Bär ruhig ins Dickicht zurück und der Kaufmann schritt, aufatmend, rasch und fröhlich von dann. Der goldene Nusszweig prangte herrlich am Hut des Kaufmanns, als er seiner Heimat zueilte. Freudig hüpfte das jüngste Mägdlein ihrem lieben Vater entgegen, mit tollen Sprüngen kam der Pudel hinterdrein und die ältesten Töchter und die Mutter schritten etwas weniger schnell aus der Haustüre, um den Ankommenden zu begrüßen. Wie erschrak nun der Kaufmann, als seine jüngste Tochter die erste war, die ihm entgegenflog. Bekümmert und betrübt, entzog er sich der Umarmung des glücklichen Kindes und teilte nach den ersten Grüßen den seinigen mit, was ihm mit dem Nusszweig widerfahren. Da weinten nun alle und wurden betrübt, doch zeigte die jüngste Tochter den meisten Mut und nahm sich vor, des Vaters Versprechen zu erfüllen. Auch ersann die Mutter bald einen guten Rat und sprach, Ängstigen wir uns nicht, meine Lieben. Sollte ja der Bär kommen und dich, mein lieber Mann, an dein Versprechen erinnern, so geben wir ihm, anstatt unserer Jüngsten, die Hirtentochter, mit dieser wird er auch zufrieden sein. Dieser Vorschlag galt, und die Töchter waren wieder fröhlich und freuten sich recht über diese schönen Geschenke. Die Jüngste trug ihren Nusszweig immer bei sich, sie gedachte bald gar nicht mehr an den Bären und an das Versprechen ihres Vaters. Aber eines Tages rasselte ein dunkler Wagen durch die Straße vor das Haus des Kaufmanns und der hässliche Bär stieg heraus und trat brummend in das Haus und vor den erschrockenen Mann, die Erfüllung seiner Versprechen begehrend. Schnell und heimlich wurde die Hirtentochter, die sehr hässlich war, herbeigeholt, schön geputzt und in den Wagen des Bären gesetzt und die Reise ging fort. Draußen legte der Bär sein wildes, zotteliges Haupt auf den Schoß der Hirten und brummte, Graue mich, grabbele mich Hinter den Ohren zart und fein, Oder ich fresse dich mit Haut und Bein. Und das Mädchen fing an zu grabbeln, aber sie machte es dem Bären nicht recht, und er merkte, dass er betrogen wurde. Da wollte er die geputzte Hirtin fressen, doch diese sprang rasch in ihrer Todesangst aus dem Wagen. Darauf fuhr der Bär abermals vor das Haus des Kaufmanns und forderte furchtbar drohend die rechte Braut. So musste denn das liebliche Mägdlein herbei, um nach schwerem, bittern Abschied mit dem hässlichen Bräutigam fortzufahren. Draußen brummte er wieder seinen rauen Kopf auf das Mädchens Schoß legend, Graue mich, grabbele mich, hinter den Ohren zart und fein, oder ich fress dich mit Haut und Bein. Und das Mädchen grabbelte, und so sanft, dass es ihm behagte, und dass sein furchtbarer Bärenblick freundlich wurde, so daß allmählich die arme Bärenbraut einiges Vertrauen zu ihm gewann. Die Reise dauerte nicht gar lange, denn der Wagen fuhr ungeheuer schnell, als brause ein Sturmwind durch die Luft. Bald kam sie in einen sehr dunklen Wald, und dort hielt plötzlich der Wagen vor einer finster Höhle. Diese war die Wohnung des Bären. Oh, wie zitterte das Mädchen! Und zumal, da der Bär sie mit seinen furchtbaren Klauenarmen umschlang und zu ihr freundlich brummend sprach, »Hier sollst du wohnen, Bräutchen, und glücklich sein!« so du drinnen dich brav benimmst, dass mein wildes Getier dich nicht zerreißt. Und er schloss, als beide in der dunklen Höhle einige Schritte getan, eine eiserne Tür auf und trat mit der Braut in ein Zimmer, das voll von giftigem Gewürm angefüllt war, welches ihnen gierig entgegenzüngelte. Und der Bär brummte seinem Bräutchen ins Ohr, Seh dich nicht um, nicht rechts, nicht links, geradezu so hast du Ruhe. Da ging auch das Mädchen, ohne sich umzublicken, durch das Zimmer. Und es regte und bewegte sich so lange kein Wurm. Und so ging es noch durch zehn Zimmer. Und das letzte war von den scheußlichsten Kreaturen angefüllt. Drachen und Schlangen, giftgeschwollenen Kröten, Basilisken und Lindwürmern. Und der Bär brummte in jedem Zimmer, Seh dich nicht um, nicht rechts, nicht links, geradezu so hast du Ruhe. Das Mädchen zitterte und bebte vor Angst und Bangigkeit, wie ein Espenlaub, doch blieb sie standhaft, sah sich nicht um, nicht rechts, nicht links. Als sich aber das zwölfte Zimmer öffnete, strahlte beiden ein glänzender Lichtschimmer entgegen. Es erschallte drin eine liebliche Musik, und es jauchzte überall wie Freudengeschrei, wie Jubel. Ehe sich die Braut nur ein wenig besinnen konnte, noch zitternd vom Schauern des Entsetzlichen, und nun, wieder dieser überraschenden Lieblichkeit, tat es einen furchtbaren Donnerschlag. Also dachte sie, es breche Erde und Himmel zusammen. Aber bald war es wieder ruhig. Der Wald, die Höhle, die Gifttiere, der Bär, waren verschwunden. Ein prächtiges Schloss mit goldgeschmückten Zimmern und schön gekleideter Dienerschaft stand dafür da. Und der bär war ein schöner junger mann geworden war der fürst des herrlichen schlosses der nun sein liebesbräutchen an das herz drückte und ihr tausendmal dankte daß sie ihn und seine diener das getier so liebreich aus seiner verzauberung erlöset die nun so hohe reiche fürstin trug aber noch immer ihren schönen nußzweig am busen der die eigenschaft hatte nie zu verwelken und trug ihn jetzt nur noch so um so lieber da er der schlüssel ihres holden glückes geworden Bald wurden ihre Eltern und ihre Geschwister von diesem freundlichen Geschick benachrichtigt und wurden für immer zu einem herrlichen Wohlleben von den Bärenfürsten auf das Schloss genommen. Ende von Das Nusszweiglein